0: Salut la gang, bienvenue à ce 65e épisode de Femmes de Fer où je reçois les deux femmes derrière l'agence FDM, Francesca Dion, la fondatrice et présidente, et Claudia Martin, vice-présidente et associée. Alors l'agence, maintenant bien établie au Québec, a débuté dans le sous-sol des parents de Francesca. Les deux femmes racontent sans filtre les moments complexes du début de l'entreprise, leur rencontre et association, ainsi que leur plus grand exploit. Est-ce possible Appuyer des clients qui traversent des moments incertains en ce moment, on les écoute dès maintenant.
1: Salut, Francisca. Salut, Claudia. Allô, Sophie. Salut, Sophie. Ça va bien? Vraiment très bien, en fait. Mmh, pas grand-chose à se plaindre en ce moment. Mmh. Probablement qu'on est, en tout cas, on est dans les choyers de cette pandémie, de tout mmh. ce qui se passe, mais quand on regarde les choses en perspective, euh Franchement,
0: ça va très bien. Mais je vais tout de suite sauter sur ce que tu viens de dire, Claudia. Pourquoi tu dis que tu es
1: parmi les, les choyers de la pandémie? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que euh, d'un point de vue affaires, si on peut dire ça comme ça, quand toute la situation de la pandémie est arrivée, c'est sûr que à l'agence, parce que ben pour te présenter plus officiellement, Francesca et moi, on, on est associés chez Agence FDM. Donc, c'est sûr qu'en tant que propriétaire d'agence de communication et relations publiques quand on a vu ça arriver on a trouvé ça euh, ça a été un choc ça nous a vraiment ébranlé pour finalement se mettre en mode solution puis réaliser à quel point on avait des clients extraordinaires avec qui on a fait affaire mais avec qui on a développé des relations dans le temps euh, qui nous ont fait confiance on leur a fait confiance on dirait que les choses se sont placées naturellement avec les autres, fait on est choyé dans le sens où on a été capable, ben, on a été agile ou on a été capable de, de se lever les manches et de se dire, bon, mais ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça, fon ça fonctionne? Mais on s'est rendu compte qu'on était bien entourés, qu'on fermait toutes les deux aussi une équipe solide. Mm -hmm. euh, D'un point de vue à faire, ça nous a aussi fait sortir plein d'opportunités, de choses qu'on avait qu'on pensait peut-être faire, mais que là ça nous a mis devant le fait
0: accompli. Ça fait du bien d'entendre aussi euh, une histoire positive face à la pandémie parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça a été extrêmement difficile et beaucoup de questionnements, le chamboulement de "ok, je pensais que j'aimais ça faire ce que je faisais, puis finalement non, on change de, de branche ou mon ma job existe plus, il faut que je me trouve d'autres choses. Fait que ça fait du bien aussi de savoir que des choses ont continué, ont évolué puis que vous avez appris de tout ça. Je, on commence tout de suite le podcast comme ça, mais je veux juste vous lancer quelque chose des filles en intro. Francisca, Claudia, ça fait longtemps qu'on se connaît. On se suit depuis... Écoute, Francisca, je pense que c'est depuis des débuts, débuts, débuts de notre carrière qu'on se connaît. En tout cas, j'essaie je, je, de me rappeler la première fois qu'on qu s'est rencontrés, puis c'est très difficile à, à piner, comme on dit, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on se côtoie puis j'ai connu les balbutiements de l'agence. Fait que, Francisca, peut-être juste me rappeler au départ comment tout ça a commencé. Pourquoi t'as décidé, toi, de lancer cette agence-là?
2: Ça, c'est la question à 1000 parce que, pour vrai, l'explication peut être extrêmement longue, mais si je peux résumer pour pas perdre tout le monde dans, dans l'histoire, c'est que, Bon, au, à mes débuts, j'avais 24 ans. 24 ans, on s'entend qu'on a peu d'expérience, peu de ressources, on a généralement peu aussi de contacts dans l'industrie. Moi, je suis allée vraiment d'une opportunité du fait que on arrivait avec le marketing numérique, on arrivait dans l'ère où les entreprises avaient besoin justement d'un œil nouveau, mm -hmm. euh, d'un œil de, de gens qui connaissaient les médias sociaux, puis nécessairement, c'était nous, les jeunes, à ce moment-là. Puis, ça a été une opportunité pour moi de démontrer que l'âge n'avait pas d'importance et que c'était un avantage d'être jeune. J'ai 24 ans, j'ai déjà quelques années d'expérience dans une agence de publicité à Montréal. Et euh, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc je suis à la maison euh, chez mes parents en estrie. Et je vois, en fait, que mon père a acheté une publicité dans un magazine local de Saint-Élie-Dorford, alors qu'il vend en fait de l'équipement de soudure, qui s'adresse donc à du B2B. Mais il est au côté de pizza, puis il est au côté d'entreprises de, euh, de, de, euh, de beauté, là, des centres de cosmétiques. Puis je me dis, mais voyons, donc quelle publicité euh, non efficace et euh, de l'argent gaspillé. Puis il me dit ah, oh, ben c'était pas cher. Il y a un représentant qui est venu me voir, puis ça mmh. fait du sens. Puis je me suis dit, ah, oh, mais ça pourrait tellement être un créneau de m'attaquer à des petites entreprises qui ont des budgets quand même assez intéressants quand on regarde sur l'année, puis qui auraient besoin justement de créativité, puis de comment on pourrait twister ça aussi sur les médias sociaux pour aller faire de leur budget finalement, des, des campagnes stratégiques et euh, intelligentes. Mm -hmm. Ça, c'était ma première idée. Fait que là, de là est né FDM, parce qu'au final, j'avais je pensais être une consultante, c'est les initiales de mon nom. Euh, et M pour euh, médias, marketing, parce que c'était ça qui était ma passion à ce moment-là. Si je reviens avec mon expérience en agence, euh, en fait, j'ai travaillé sur des grandes marques qui ont fait euh, leur introduction sur les médias sociaux. Puis en tant que coordonnatrice, j'ai eu l'occasion de prendre parole puis de faire valoir justement mes des créatives qui ont fait que quand je me suis lancée à mon compte euh, en tant que consultante, en fait, on m'a tout de suite approchée avec des grandes compagnies, des, des de mes contacts en, en agence pour euh, avoir encore mon avis, mon opinion sur le marketing numérique, comment on pourrait transposer euh, les plans de communication plutôt traditionnels pour les mettre euh, sur les médias sociaux. Fait que mmh. Ça m'a vraiment euh, jeté dans cette direction-là vraiment rapidement. Par contre, je dois dire que ça a été vraiment difficile. Là. Euh, ça, c'est la belle histoire, mais en réalité, les deux premières années... Euh, il y avait pas de courriel qui rentrait le téléphone le téléphone sonnait pas j'avais pas de ressources financières j'avais mm. euh, beaucoup de misère à chaque jour je me disais mais mon Dieu je, je quitte et je, je vais porter mon CV dans des entreprises parce que c'est très difficile euh, à ce moment-là j'habite à Sherbrooke je fais du porte à porte ma mère me dit let's go lève-toi sors de ton de ta chambre de ton lit puis va rencontrer du monde ouais mm. aller rencontrer du monde je vais leur dire quoi c'est quoi je fait que bref, ça a été des, des, un moment super difficile. Aujourd'hui, dix ans plus tard, je suis complètement flabbergastée, si je peux dire ça comme ça, par le chemin parcouru. Parce que, comme on disait en intro ensemble, on a tendance toujours à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait changer là, pour que les choses aient mieux. Mais quand on prend le temps de regarder en arrière ce qu'on a accompli, euh, il y a de quoi être fier là, quand, justement, on a réussi à... À passer de mois qui travaillais dans le sous-sol chez mes parents avec pas de moyens à maintenant une entreprise qui est bien positionnée dans le marché, euh, qui a une belle liste de clients, euh, des beaux mmh. entrepreneurs à succès du Québec. C'est des fiertés pour nous. Puis aussi d'avoir une équipe talentueuse. Là, on a vraiment des beaux talents à l'agence. On a vraiment réussi à bâtir quelque chose de bien. Donc, c'est sûr que ça...
0: J'ai fait finalement une histoire longue, là, mais <rire> je ne t'ai pas perdu. Non, non, c'est super intéressant parce qu'en fait, on entend souvent parler de la belle histoire de « alors voici mon point A, puis on est rendu ici, puis là, ça fonctionne bien. » Et je trouve ça important que tu dises que les deux premières années ont été difficiles. Souvent, les entrepreneurs, même les cinq premières années sont difficiles. C'est tout, il euh, y a plein d'apprentissages, on porte plein de chapeaux. Euh, peut-être que toi, tu étais bonne dans le développement des affaires, mais peut-être pas en finance. Je ne sais pas c'est quoi tes forces, Francisca, versus Claudia ouais. et comment vous vous complétez bien. Mais au départ, il faut que tu t'occupes de tout, mais ce n'est pas nécessairement toutes tes forces. et Des fois, ça peut te freiner. Ça a été quoi le « breaking point » de dire « Oh là, là, ça marche. Là, je, rends, je passe à un autre niveau. » C'est sûr qu'il
2: y a eu quand même des, des moments clés là, qui m'ont fait comprendre qu'il y avait... Euh une belle opportunité pour moi, puis qu'il ne fallait pas que je lâche. À un certain moment, j'ai travaillé sur des campagnes pour Alliance Viva à l'époque et j'ai eu la chance de rencontrer René Angélil qui m'a dit, Continue, lâche pas, puis euh, un jour tu pourras raconter les étapes que tu es en train de faire en ce moment, mais là, les gens, ils veulent pas la savoir parce que les gens sont toujours fiers quand tu as réussi de savoir, OK, ça a été difficile, mais quand c'est difficile, mmh. ils veulent pas savoir. Non. Ben, <rire> En gros, j'ai fait ma stratégie, ça a été fake it till you make it. Mais là,
0: Francisca, le, le mot de René vient de se réaliser. Tu es en train de raconter ton histoire. <rire> j'ai juste te faire souligner ça, mais vas-y. <rire> exact. Fait que,
2: juste pour te dire les vraies d'affaires, parce que euh, allons-y sans filtre, des fois, c'était moi qui répondais au téléphone, puis je faisais oui à un moment, je passe Francesca, sais là, mm. je prenais euh, une, deux minutes, puis je répondais au téléphone ou... Parce que, justement, euh, j'avais... Hey, à ce moment-là, mon Dieu, je travaillais. Bon, là, c'est quelques années plus tard, mais je travaille dans mon appartement euh, sur la rue de Montréal. J'ai un client quand même euh, à l'international pour les boutiques en ligne Millijo qui ont des vêtements euh, premium. Là, ils ont du Burberry, du, des grandes marques pour enfants, petits bateaux, tout ça. Puis ils me disent, « Ah oui, euh, c'est mon premier vraiment gros contrat euh, pour mm. l'agence FDM. » Puis ils me disent, « Oui, on va vous envoyer... Euh, » Les produits à vos bureaux, c'est quoi l'adresse me disent? Ah, les livreurs nous disent que c'est une adresse résidentielle. Yeah! Oups! Bref, le, le client, à un moment donné, est venu à Montréal. Ils nous ont dit, « ouais, on aimerait ça là, à vos bureaux. » Enfin, fait que j'ai dû inventer une histoire. Bref, c'était vraiment, au début, très, très difficile. Je dirais que euh, ça a été aussi... Tu sais, là, je raconte vraiment les espèces de, de trucs là, pour euh, passer à travers, mais je dirais aussi qu'il y a eu le fait de tirer avantage, en fait, de ses faiblesses. Du genre, quand j'avais pas de bureau, ben, je, dans mon discours, je disais, ben, « C'est bien parce que je mets l'argent sur les ressources, etc. Mm. » Euh, ça a été toujours davantage, finalement, euh, mes faiblesses. fait que ça, je dirais que ça a été une façon d'y arriver. C'est sûr que quand Claudia s'est jointe à moi en 2016, euh, là, à ce moment-là, l'agence allait célébrer son cinquième anniversaire, en tout cas pas loin. On avait déjà un, un bon élan, là. Tu sais, bon, on s'était positionnés comme étant une agence RP. Euh, on avait quand même plusieurs belles réalisations à notre actif, mais c'est sûr que moi, j'ai un peu bypassé, là. Je suis arrivée... Euh, par instinct dans le monde des relations publiques, mais j'ai pas une formation en relations publiques. Moi, c'est vraiment en marketing et en commerce international. Fait que de me joindre à Claudia qui, elle, avait à ce moment-là vraiment un point très euh, complémentaire et très marqué au niveau de la différence avec moi qui était, elle, bon, plus corpo, plus euh, formation porte-parole, gestion d'enjeux, euh, image de marque, euh, gestion de crise, etc. Fait que ça a vraiment permis de complémenter et d'agrémenter l'offre parce que c'est sûr que moi, je suis arrivée un peu instinctivement dans le monde des relations publiques parce que ma mission, c'était d'offrir des campagnes euh, qui arrimait les communications et le marketing. C'est sûr que le biais de passer par des offensives de relations de presse a beaucoup de bénéfices pour plusieurs clients qui se qualifient pour des campagnes de presse. Donc, d'arrimer les deux ont fait que, oui, effectivement, euh, moi, je m'occupais en ce moment plus du développement des affaires. Claudia va s'occuper vraiment de la gestion au day-to-day -day de ces campagnes-là qu'on met en place, euh, de la logistique, etc. Donc, effectivement, on a chacun nos nos rôles bien définis, mais on complète très bien. Puis Comment moi, vous vous
1: êtes rencontrés les deux? <rire> <rire> oui, je peux peut-être... Euh, ça, c'est très drôle, en fait. Pour dire à tout le monde qu'il n'y a pas euh, de façon particulière, de faire son chemin, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis suivais, Francesca, sur les réseaux sociaux depuis un bout. Je travaillais en agence de relations publiques à ce moment-là, mon compétiteur. Puis bon, je suis là, Francesca, Tu je trouvais donc qu'elle avait l'air d'avoir une vie glamour et extraordinaire. <rires> <Yeah. rires> c'est ça, elle fait très bien, écoute, c'est parfait. Puis euh, je lui ai écrit sur LinkedIn une fois, deux fois, trois fois, je pense. Puis on n'avait pas nécessairement d'occasion. Puis à un moment donné, j'ai pas lâché le morceau, puis il y avait un poste, en fait, à la, à la fiche un poste, je pense, de coordonnatrice, puis tu sais, j'étais... Bon, j'avais trop d'expérience pour le pouce, mais j'avais appliqué pareil. Drôle d'histoire, c'est son chum qui m'a passé en entrevue à ce moment-là puis <rire> qui a dit en raccrochant mais tu sais écoute, tu ça serait la fille que ça te prend mais elle a trop d'expérience, tu peux pas nécessairement aller chercher elle. Fait que ça reste de même puis on reste non, en contact. Non non non, c'est encore pire, il me dit
2: c'est absolument elle que ça te prend, mais trop cher pour toi. Il y a une raison pour laquelle elle est plus chère, puis il y a une raison pour laquelle elle est bonne, faut que je la rencontre parce que, tu bon, si c'est une question financière, il y a un moyen de t'arranger, il y a toujours un moyen, bon, de... De trouver des ressources. Fait qu'on s'est rencontrés, on s'est donné une date dans un restaurant au quartier du Tronc, puis ça a ouais. été vraiment un déclic. Mais c'est drôle parce qu'on ne se connaissait pas avant. C'est vraiment une histoire de On se suivait sur les réseaux sociaux, Claudia m'a écrit quand même à plusieurs reprises. Puis vraiment au moment où je cherchais à m'a écrit par hasard, mon Dieu, ça va faire six ans, six ans plus tard, ben on est hum. associé, puis ça va extrêmement bien. Mais
1: oui. Ben, c'est euh... la preuve qu'il faut essayer aussi parce que. Tu sais, Francesca un, elle a eu l'ouverture de tu sais, de me rencontrer. Puis moi, ben j'ai pas lâché le morceau. Ben, j'étais pas agressante là, mais, <rire> tu sais, mais en même temps, tu sais, j'ai pas lâché parce que j'étais comme ben, je trouve ça c'est intéressant. C'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est de travailler au clin d'œil. C'est comme moi, j'ai eu mon premier stage dans ma vie au clin d'œil parce non. que j'ai pas lâché d'envoyer mon CV yes. sans arrêt. Puis euh, à un moment donné, on dit « dont tu le veux vraiment, ma fille? Prends-le, le stage, on te le donne. » Mais je ça... peux-tu dire,
0: par exemple, ça, de ne pas lâcher le morceau sans être fatigante? Là? Il, y a même, oui. il y a deux façons de le faire. Là, mais je pense que c'est une des choses qui, moi aussi, m'a tellement aidé dans ma carrière, surtout au début, parce que tu n'as pas de nom. Tu, personne ne te connaît. Il faut, faut que tu te mettes de l'avant puis il faut que tu montes tes skills que tu n'as pas encore vraiment développées faut que tu te prouves. Puis une des choses qui, qui te dit, pour avoir un stage au, au boss, quelqu'un qui ne lâche pas le morceau, tu te dis, bon, ben elle va vouloir s'investir. Même si elle n'aura pas les tâches incroyables et glamour, mais elle va vouloir parce que qu'elle veut être là, elle veut comprendre, elle veut apprendre, elle veut écouter, elle veut faire partie de ce qui se passe. Fait qu en tout cas, je pense que ça, de ne pas lâcher le morceau pour un client que tu veux vraiment, ou pour un stage que tu veux vraiment, c'est vraiment... Euh, un des points du de succès selon moi.
1: Ben ça s'applique à plein d'affaires. Tu sais, oui. dans le, quand as de la détermination, tu as envie, comme tu dis, t'es es curieux. Puis, tu sais, surtout en début de carrière là, je veux dire, on veut tellement. Puis tu sais, même maintenant, on, on fait de l'embauche évidemment à l'agence. Puis mm. les gens qui nous écrivent de façon spontanée, on dirait que ça arrive tout le temps dans le bon timing. Mm. Tu sais, il faut, envoies une heure, des fois, t'envoies une des offres d'emploi, puis tu reçois des CV, puis c'est cool. Mais on dirait que c'est quelqu'un entre deux qui font comme qui fait comme tabarouette, elle hey, hey, est cette candidature-là, puis le message est hot. La personne, elle a le pris le temps de t'écrire personnellement. Tu sais, je pense que Francesca et moi, on est toutes les deux d'accord là-dessus. On aime ça, les gens. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est écrit sur le mur, mais suivre son instinct. On aime ça, les gens qui osent puis qui essayent des choses différentes. Quand vous engagez, vous recherchez aussi ce genre
2: de personnalité-là? Bien, 100 À un moment donné, on s'est dit, le critère d'embauche, c'est d'avoir le feu dans les yeux. Parce que quand tu as le feu mmh. dans les yeux, euh, Puis tu as le talent, tout va suivre. Parce que c'est sûr que c'est très difficile. c'est ce que j'allais dire. On est dans une industrie qui est, qui est rough. On peut se faire dire non. Euh, la compétition mm -hmm. est là. Euh, tout évolue rapidement. Fait que c'est sûr que c'est, de prime abord, c'est pas facile. Fait que c'est sûr que si tu pars avec le... Dans l'optique que, bon, ben si tu te fais dire non ou que tu vis une embûche, ben tu recules. Ben c'est sûr que euh, t'es pas sorti du bois. Puis je pense que pour revenir au premier point de clôt, euh, si je peux me permettre, sur euh, la pandémie, pourquoi ça a été positif pour nous, c'est que ça a fait ressortir justement cette force-là en nous qui est de mm. jamais lâcher, puis de, oui, il y a le négatif, là, dans toutes les situations, il y a du mm. négatif, mais moi, ma mère m'a toujours appris, il faut voir le, le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, puis mm. la pandémie, les dix premiers jours, honnêtement, on a été complètement assommés, on a, on a eu peur, puis on s'est dit « oh my God, c'est la catastrophe », puis Finalement, on a rebondi extrêmement rapidement. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, un an plus tard, on peut dire que ça a été bon pour nous parce que ça aurait pu avoir raison, puis ça aurait pu euh, marquer la fin pour l'agence. Mais on a vraiment mm. choisi de se battre puis choisir aussi de de croire que ça va bien aller pour de vrai, puis de mettre, prendre des décisions en fonction que ça va bien, parce que c'est sûr que tu es moins en mode panique, tu es moins en mode tu sais, quand tu es plus en contrôle, tu prends les décisions euh, qui sont. Euh,
0: généralement, en tout cas, on essaie meilleur. Quand vous allez chercher vos clients, comment vous approchez cette euh, façon-là? Est-ce que c'est les clients qui viennent vous voir parce que vous êtes vraiment incroyable, Ou <rire> est-ce que, des fois, vous dites, « Wow, et ça, là, ce client-là, faut qu'on l'ait parce qu'on veut tellement travailler sur ce branding-là. » Oui,
2: mais les deux sont arrivés. Je dirais que là, c'est sûr que euh, c'est beaucoup euh, répondre à la demande entrante. Euh, on a cette chance-là. Par contre, euh, on, nos grandes fiertés sont quand, par exemple, on a identifié une marque avec qui on, tra on, a travaill on veut travailler, on souhaite justement collaborer avec eux et qu'on leur écrit, qu'on fait une proposition, ça marche pas, qu'on continue à, à les suivre de près, les relancer puis que finalement, ça se conclut. Ça, c'est vraiment nos plus grandes fiertés. Mmh. Puis, c'est pas pour dire que ceux qui viennent à nous, c'est gagné d'avance. Il faut aussi, mmh. même s'ils savent notre réputation, même s'ils ont entendu parler de nous, euh, ça reste, que, comme je disais, la compétition est extrêmement forte. Euh, L'offre aussi euh, est bien développée ailleurs. Là. Oui, chez nous, ah ouais. une belle expertise, on a une façon de faire aussi, je pense, qui se démarque, mais ça reste que on, on a une compétition euh, heureusement très forte parce
0: que c'est ce qui nous garde sur... Euh, on euh, our toes. On toes,
1: là oui, mais est-ce que vous
0: êtes fatigué de ça? Parce que je pose la question parce que <rire> <On> <rire> depuis... <looks> like... yeah. <rire> Oui, je sais, parce que je j'ai peut-être une petite idée de ce que vous allez me dire, comment vous vous sentez, là, mais euh, tu sais pour être bon ça fait longtemps que vous êtes quand même dans le domaine, vous êtes établi. J'imagine qu'il y a bien des choses qui ont changé depuis que vous avez commencé l'agence, puis c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement, puis on dirait que, pour moi, de l'extérieur, tout va toujours plus vite, il y a toujours une nouvelle affaire, il faut toujours être au tout courant de quelque chose qui s'en vient. Comment vous restez toujours à l'affût et... et est-ce que, est que des fois, vous avez le goût juste de vous poser de faire comme « OK, on peut-tu arrêter ça là? là? » On va juste se développer sur ce qui se passe maintenant. Ben tu sais,
2: c'est sûr que si on est dans ce domaine-là, c'est c'est qui, comme notre adrénaline, c'est notre envie justement de se réinventer. Moi, bon, ma phobie, c'est drôle parce que mon souhait, quand j'étais plus jeune, c'était d'avoir 30 ans pour être pris au sérieux. Là, j'aimerais rester dans la trentaine parce que je trouve que c'est là justement qu'on on a de l'expérience, mais on a encore justement envie de... De, de, de se battre, travailler vraiment euh, intelligemment, mais aussi fort. Mais c'est sûr que dans, dans quelques années, peut-être peut qu'on va se dire « OK, là, c'est le temps de prendre un break. » Mais euh, non, en ce moment, moi, c'est sûr que ça, ça me garde en vie. Ça, ça me fait justement réfléchir plus. Puis, tu sais, tantôt, tu demandais nos... Euh, Claudia et moi, c'est tu sais justement nos forces, mais le fait qu'on est très complémentaires, puis qu'on est deux aussi, ça fait qu'on on se challenge entre nous parce que oui, le, le challenge, il vient pas toujours de l'extérieur. Des fois, c'est par exemple, moi j'ai une idée, là Claudia, je présente, elle me dit non. Fait que là, il faut que je réfléchisse à comment je peux lui faire dire oui. Fait que ça me, ça me garde aussi, c'est allumé, ça, ça me permet de réfléchir, puis je suis pas mal sûre que de son côté, c'est la même chose, mais il faut aussi entre nous se convaincre de nous aider. il faut aussi ensuite réussir à bien les présenter à l'équipe réussir à les convaincre que notre idée est la meilleure puis qu'on doit tout travailler fort pour aller dans cette direction là ensuite il y a avec les clients avec les médias fait que je pense que c'est un c'est le travail de notre métier d'être allumé puis de rester justement actuel, mais oui, euh, des fois, on s'appelle le soir et on est comme, oh mon Dieu, on n'aura pas une facile. T'sais, à tous mm. les jours, il y a un challenge. Puis ça, c'est sûr que des fois, ça devient soufflant. Mais au final, même si on est essoufflé, c'est ce
1: qui nous garde envie. Comme disait Francesca, c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous fait qu'on se lève le matin, qu'on a envie de travailler. T'sais, je regarde, pour faire une analogie, mais je regarde mon conjoint qui est ingénieur puis pour qui il y a des, tout le temps des gros projets, mais c'est très... 1 plus 1, ça fait toujours deux. Puis ils ne vont pas changer le calcul pour faire quelque chose de différent. T'sais. Versus, c'est plus routinier. Versus nous, un plus 1, ça ne fait jamais 2. <rire> euh, ça ne le fera pas. Ça peut faire trois. ça peut faire dix mille. ça peut faire 100 millions. On n'en a jamais aucune idée avant de partir le projet. Mm. Fait que ça nous tient tout le temps, justement, sur nos, nos orteils. On est tout le temps un peu euh, en train de, de se dire, ben, justement, est-ce qu'on fait la bonne affaire, de se remettre en question. Fait que, oui, il y a des jours on se le cachera pas, lui. il y a des jours où on est comme OK, est-ce que ça pourrait être une petite journée pantouf aujourd'hui qui ah. se passe bien puis qu a, que les choses se font normalement mais en même temps, quand on finit la journée puis on a réussi à passer à travers des situations des fois plus difficiles, mais on est quand même on est fier aussi de l'avoir fait. C'est
2: tellement la plus belle paye pour vrai le quand mm -hmm. on réussit ces tu sais, clopans dit le quand j'en ai des frissons en ce moment mais quand on réussit une victoire, on est comme <rire> « Oh my God, on mérite la célébration parce que ça n'a pas été facile. » Puis tu souvent, l'entrepreneuriat, c'est présenté comme étant glam. C'est vraiment, tu c'est tellement pas glam. Puis vous dire à quel point on se ronge les ongles, puis qu'on se stresse, puis qu'on se remet en question, puis qu'on se challenge. C'est ça, notre quotidien. C'est pas relax.
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femme de fer podcast. Mmh. Est-ce qu'il y a euh, des clients qui vous ont marqué à vie? De dire comme je peux pas croire qu'on a fait ça, nous, dans notre agence.
2: Il ben, y en a plein. C'est sûr mmh. qui est le plus classique et famous, c'est le Code Beach Club parce que ouais. on a été amené à, à travailler, tu bon avec l'équipe de Kylie Jenner quand même. Mm -hmm. euh, Justin Bieber, finalement, ça ne sera jamais concrétisé, mais on a <rire> travaillé étroitement sur le projet. Paraceltum dans Dan euh, c'est sûr que ça, c'est des, des, des mandats qui sont faciles à, à nommer parce qu'on n'oubliera jamais ça. T'sais, je veux dire, on, on nous a vu dans Keeping Up with the Kardashian. C'est sûr que ça, c'est quand même assez grandiose. <rire> Euh, mais de l'autre côté, tu travailler avec Caillou pendant quatre ans, ça aussi, c'en est un autre que j'oublierai jamais parce que mon Dieu, c'est des, des moments farfelus. Tu on, on a fait plein de choses, ça m'a amené à faire des, des chroniques à la télé, des choses qu'aujourd'hui jamais je ferais. Là. Le fait aussi qu'on travaille avec beaucoup d'entrepreneurs québécois, ben, on a accès à, aux entrepreneurs directement qui nous partagent, tu sais, justement, comme il y a certains clients dont un en particulier Cozy pendant la, la pandémie. On est encore dans notre mode panique. Là, on est dans les dix premiers jours qu'on apprend le shutdown. On est sur un appel puis c'est lui qui nous rassure en nous disant, « Moi, les filles, là, euh, j'y crois à la publicité, j'y crois au marketing parce que j'ai fait mes lectures puis en 2008, c'est ce qui a sauvé les entreprises de la crise économique. C'est qui <rire> qu'on continue à faire du marketing. » ben, Ce que tu viens de me dire, ça vient de faire ma journée parce que j'ai vraiment raison puis ça me relance sur cette piste-là. Fait C'est sûr que il y a des phrases aussi comme ça, des fois, qui vont nous marquer. D'autres fois, ça va être des campagnes
1: en particulier. Des fois, ça va l'air drôle, mais remporter un appel d'offres, puis que tu mets ton énergie là-dedans, pis tu sais que tu es en compétition avec plein d'agences, puis d'un coup, ben c'est toi qui es sélectionné mm -hmm. euh, Quand tu travailles avec aussi des organisations publiques, parapubliques, qui sont prestigieuses euh, ou avec des grandes marques reconnues, moi, je pense que c'est ça un peu aussi qui me, qui me rend particulièrement fière, mais aussi la référence des clients. Des clients mmh. qui nous réfèrent, des clients qui quittent et qui reviennent parce qu'ils tripent trop sur l'offre de service, l'équipe, la, la vision, la philosophie. Au niveau de la COVID,
0: vous aviez un bureau, vous aviez toute votre équipe. Là, tout le monde travaille de la maison, c'est ce que j'en déduis. Comment vous gardez les troupes motivées avec euh, 10 000 Zooms par semaine euh, en faisant confiance à votre équipe euh, qui travaille fort? Comment vous faites ça? Et ça, ça a été notre défi 2020. Parce que nous,
2: dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que la vie FDM qu'on a souvent mis avec le hashtag sur nos réseaux sociaux est très forte. Puis je pense que c'est ce qui gardait justement tout le monde allumé, tout le monde en équipe. Euh, puis de transposer ça virtuellement, ça n'a pas été facile, mmh. euh, surtout dans le cœur de la crise. Tu sais, au printemps dernier, au premier confinement, on n'avait pas le temps de prendre des nouvelles, on n'avait pas le temps de se demander comment tout le monde va, puis de prendre soin de notre équipe. On était vraiment en mode euh, réaction. Euh, euh, puis, on mettait tous nos efforts et notre temps sur nos clients qui en avaient mmh. extrêmement besoin. Après ça, quand ça s'est calmé, puis on a repris le contrôle, on s'est vraiment concentré justement sur la marque employeur 2.0 et qu'est-ce que ça allait être, comment ça allait se traduire mmh. avec la nouvelle réalité. Jusqu'encore aujourd'hui, on est en ajustement, puis on, on améliore nos processus, mais ça a été quand même le défi de l'année. Puis, tu sais, juste pour dire à quel point on s'y attendait pas, tu sais, la semaine du premier confinement, en fait, le lundi, on avait reçu. Ça faisait un an qu'on était en négociation avec le quartier du 30 pour agrandir nos bureaux. Mm. On avait reçu justement, c'est bon, le bail, puis on s'en allait là signer. Puis ben moi je suis suivais presque ce qui se passait avec la, la COVID à l'international. Je me suis comme dit, ah, on va laisser ça quelques jours passer voir, si ça va, est-ce que ça va s'en venir ici Si oui, ça va est-ce qu'il va avoir un impact mm. Euh, puis finalement, ça a été vraiment un bon réflexe parce que deux ou trois jours après, on était en lockdown. Mmh. Et on était extrêmement content de pas avoir signé un agrandissement. Mmh. Et ça, ça a été quand même lourd pour nous à porter. Là. De l'autre bord, cette, cette pandémie-là nous a forcé en fait à mettre en place un modèle qui sera éventuellement potentiellement hybride entre le télétravail et le bureau. Puis, je crois que ça va nous offrir tellement un équilibre de vie entre le travail, le bureau, eh, qui va être encore plus optimal, euh, qui va aussi euh, nous aider à... qui nous, En fait, c'est la pandémie nous a forcé à revoir notre façon de travailler. Mm -hmm. C'est sûr que là, on a subi plein d'ajustements puis on a revu justement comment on allait transposer ça avec... C'est bon, nous, on avait la tradition au bureau de Sonny Le Gagne quand on a une bonne nouvelle. Mm -hmm. Là, on est en vidéoconférence. Qu'est-ce qu'on fait pour garder cette folie-là, c'est sûr qu'on a dû revoir comment on travaillait. Puis le small talk de corridor, il y en a moins en étant à distance. Puis c'est ouais. sûr qu'on on voit le non verbal de notre équipe parce qu'il y en a qui vont bien. Des fois c'est pas juste en lien avec le travail, c'est d'autres choses aussi personnelles.
1: Pour te faire euh, un, un petit aparté peut-être, mais tu sais juste te dire mettons on, on vient de lancer un comité social, euh, on a fait des activités. Euh, des fois sur l'heure du lunch, d'origami, de bon, Francesca a fait un atelier sur le ménage parce que c'est une passion, des choses comme ça. fait, on a mis plein de d'activités aussi en place, puis on a voulu faire participer les gens, pas juste que ça vienne de nous, mais bien que ça vienne aussi de l'équipe, mm -hmm. parce que ben ça, aussi ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de vivre. Fait que c'est ça, c'est le party de Noël. Là. Juste, on était à distance, bon, en Teams. puis ça a fini, je pense à une heure et demie du matin. Hum, mm, quand même. Et, avait besoin de jaser, avait envie, c'est, c'était vraiment magique parce que, mmh. tu sais, 20, 20 personnes autour d'un team, assis chacun chez eux avec sa, sa petite décoration et sa petite assiette. Mais en même temps, tellement enthousiaste de jaser avec, avec leurs collègues parce que, il y a plusieurs, plusieurs membres de l'équipe qu'on a intégrés en en pandémie, fait en télétravail à 100% ouais. qui ont même pas encore vu officiellement certains de leurs collègues en personne, mmh. c'est fou à quel point ça a changé la réalité. On, effectivement, on a quand même hâte de trouver un genre d'équilibre qui va faire qu'on va plus au bureau pour brainstormer, et jaser, puis se, se faire grandir, puis ben justement un équilibre travail-vie. Mmh. Personnel.
0: Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent euh, et qui m'écrivent en ce moment, en fait, euh, parce que je pense que 2020 a fait partie de ce genre de réflexion-là, qui veulent partir leur entreprise. Je pense que c'est important d'avoir, vous, votre vision. Qu'est-ce que vous diriez à ces femmes-là? Je vais prendre un petit détour encore, parce que moi, je suis bonne dans les histoires longues. mais <rire> j'ai une petite fille de
2: deux ans, puis je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais lui apprendre? Puis en fait, ce que j'aimerais lui apprendre, c'est de suivre ses rêves, suivre ses rêves de se faire confiance et foncer Parce qu'au final, si tu une bonne idée, si tu as envie de faire peu importe c'est quoi ton projet, ben vas-y. Au pire, tu vas apprendre. Au pire, tu vas euh, juste en sortir grandi. Je pense pas que euh, d'être entrepreneur, c'est la seule définition du succès. Il y a aussi l'entrepreneuriat euh, qui est de se développer au sein d'une entreprise, il y a de développer des projets aussi euh, parallèles, il y a plein de choses qui font qu'on se sent accompli, puis qu'on se sent heureux, bien. Euh, moi, je dirais que ça se résume à euh, suivre son instinct, oser euh, vivre ses rêves, puis, tu sais, pas juste les rêver, là, vraiment les mettre en application. Puis, tu sais, le pire qui peut arriver, c'est qu'on va s'ajuster, puis qu'on on va essayer autre chose. Fait que je pense qu'il ne faut pas. Mmh. À être drivé par la peur plus que par ses rêves.
0: J'ai l'impression, Francisca, à chaque fois que je t'écoute, que tu es quelqu'un qui suit vraiment ses rêves. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'arrête euh, Le vertige. <rire> non, mais les hauteurs,
2: en fait, moi, je euh... <rire> <Okay. rire> te demande d'aller sauter en bungee, même si c'est pour remporter le plus gros client de la terre, je pense pas. Mais euh, honnêtement, non, parce que tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver C'est mmh. ça, moi, que j'essaie toujours de me dire, tu sais, c'est « Bon, ben on va faire erreur. » Puis, ben, après ça, on va devoir s'ajuster. Puis, c'est de détraumatiser les situations aussi. Je pense que ça aide énormément. Mm. Euh, mais bon, je suis pas sans faille non plus. Là. Récemment, j'ai quand même frappé un sale mur du côté personnel. Mon mari a été extrêmement malade. En fait, il a passé proche de mourir. Puis mm -hmm. ça, ça, ça m'a foutu la chienne pour de vrai. J'en subis encore les contre-coups avec un, 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 un état de post-traumatique avec lequel je jongle et que je travaille fort. Mais je pense qu'on est, on, on a le droit d'avoir des faiblesses, on a le droit de les accepter, mais en même temps, il faut se faire confiance puis il faut euh, miser sur ses forces.
0: Je, je voulais pas rentrer nécessairement dans ta vie personnelle, Francisca, parce que tu es quelqu'un qui en a subi euh, quelques-uns, en tout cas, quelques événements, tous en même temps, ne serait-ce que... On a parlé un petit peu de la façon que c'était pas nécessairement facile de, de tomber enceinte de ton côté, euh, puis ton mari aussi. Tu sais, malgré tout ça, tu as continué à avoir une entreprise à flot. Je fais. Il n'y a peut-être rien à dire là-dessus, mais j'aimerais juste quand même souligner le fait que pour toi, tu as eu la force de, de faire ces trois choses qui, dans une vie, peut être quand même assez. Est-ce que tu as eu une révélation personnelle face à ça? Ben, je pense que,
2: tu sais, oui, il y en a qui, qui me revient de par euh, ma force, puis justement mon envie de, de continuer à me battre. Mais il y a aussi, tu la, la force de bien s'entourer. Puis je pense que au moment où j'ai vécu vraiment, tu sais, bon, concevoir ma fille, ça c'est une chose, mais je dirais que vraiment la plus grande épreuve de ma vie, ça a été oh, ça a été euh, mon 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 chum. Puis ça, ça a été vraiment vraiment difficile. Puis à ce moment-là. Je me suis sentie supportée, puis ça m'a aussi donné de la force. T'sais. Mm. Puis aussi, j'ai pas pris une pause très longue. J'ai tout de suite après cet événement-là recommencé à travailler, puis ça m'a aidé justement à pas créer un pont entre les deux. C'est sûr que je dirais que oui, ça prend une force intérieure, mais il faut aussi bien s'entourer puis savoir demander de l'aide. Euh, moi, ça a été, à certains moments, peut-être d'annuler des rencontres, de les déplacer parce que, bon, ce pas une bonne journée ou que c'était plus difficile ou que j'avais besoin d'un peu plus de temps. C'est vraiment, je dirais, un mélange entre les forces qui viennent de soi-même mais aussi de l'entourage, les proches. Puis, euh, Claudia, c'est la première personne qui, qui est venue à l'hôpital. Le matin même, dans mm -hmm. la nuit, je l'ai appelée, textée, bref. C'est sûr qu'elle a été extrêmement présente. Elle était là au moment où on attendait les nouvelles.
0: Comment euh, tellement... va ton...
2: Ah, ben écoute, on a le meilleur des deux. Euh, en fait, on a le, le meilleur est arrivé dans le pire scénario, en le sens. Où, euh, maintenant, il vit avec une condition, euh, en fait, histoire courte, là, il, <rire> je vais essayer. Il a fait une niche ischimie-mécentrique-aiguë, ce qui est euh, en fait l'équivalent d'une crise de cœur, mais dans le système digestif. Euh, puis c'est une maladie extrêmement mortelle parce que le symptôme, c'est t'as mal au ventre, puis tu es constré, fait, On l'a pas du tout venu venir. Puis euh, ça a été un concours de circonstances qui est allé à l'hôpital en pleine nuit. Puis que moi, je m'étais recouchée parce que je commençais, euh, le ça s'est arrivé un mercredi, puis le lundi, j'ai recommencé à travailler de mon congé de maternité. Finalement, j'ai eu un mauvais feeling, je suis juste allée à l'hôpital, puis ils ont, moi, ils m'ont dit, en fait, quand je suis arrivée, ils m'ont dit qu'il allait mourir parce que son intestin était mort, puis qu'il n'y avait rien à faire. Mais au final, euh, avec cinq jours de coma plus trois opérations, ils ont réussi à... À, à ramener, dans le fond, le maître d'intestin qui nous permet d'avoir une qualité de vie. Puis aujourd'hui, ben oui, il prend de la médication, il est suivi, mais tu sais, on, on a une belle qualité de vie, peut continuer à vivre ses rêves, on a déménagé en campagne, il a repris aussi, bon, la, ses capacités à se nourrir par lui-même. Ce pas du tout une épreuve que je souhaite à personne, mais ça nous a justement ramené sur qu ce qui est important dans la vie puis de se concentrer justement sur... Oui, les projets professionnels, mais de travailler aussi, tu toutes les ambitions personnelles. Bon, à ce moment-là, nous, on rêvait de déménager, mais on ne déménageait pas pour plein de raisons. Puis, on rêvait de se marier, puis, euh, tu sais, on se demandait si on doit de déplacer le mariage parce que, bon, <rire> le mariage, c'est compliqué à organiser, ça coûte cher, tout ça. Mm. Finalement, quand il est sorti de l'hôpital, ben, on s'est marié. puis quelques semaines après, on a déménagé, puis on s'est vraiment concentré sur ces projets-là qui, aujourd'hui, euh, nous tiennent très fort.
1: Mm. Toi, Claudia, j'imagine que ça te ramène beaucoup de souvenirs d'entendre ça. Si ça a été une période quand même rocambolesque. Ce mm. n'est pas tous les jours que quelqu'un t'appelle pour te dire tu mon, mon chum est malade. Mm. Puis, de vouloir être là aussi pour l'autre, pour supporter, puis en même temps bien, être présent pour l'entreprise, pour que les choses continuent. Tu essaies mm. d'avoir comme de, des tentacules, mais en même temps, quand tu sais que l'autre personne ferait la même chose pour toi, c'est juste inévitable puis c'est naturel fait enfin, ben oui c'est sûr que c'est ça a été une période particulière on peut pas se le cacher ouais. mais les choses c'est quand on est au mariage tu les choses se sont bien placées puis mm. c'est sûr que ça a été un bouleversement quand même
2: c'est drôle parce que le hasard fait bien les choses le premier le premier meeting que j'ai eu suite à Bon, à mon retour au travail, suite à cette histoire-là, ça a été justement une rencontre avec le, le CI3S pour recruter du personnel pour travailler dans les hôpitaux dont l'hôpital où mon chum avait été guéri. fait, que mm. ça, a, ça, ça a comme justifié, OK, il faut absolument que je travaille parce que là, je peux justement aider mm. en recrutant du, des gens qui vont éventuellement sauver d'autres personnes, fait que ça a bouclé la boucle. Puis, mm. On sauve pas des vies, mais des fois, justement, sur des mandats comme celui-là. Euh, on arrive à faire la différence, puis c'est là qu'on se dit ben tu sais c'est ça notre mission aussi c'est de faire une différence pour des entreprises ici euh, qui ont des belles valeurs, qui ont une belle mission, puis c'est un peu ça aussi. Les épreuves de la vie nous font choisir. Bon tu sais là à ce moment là, euh, puis je pense que ça a toujours été notre motivation. Puis d'ailleurs c'était une des premières discussions que j'ai eues avec Claudia sur c'était quoi la vision des À ce moment là je lui avais dit ah c'est de devenir le Louis Vuitton de la communication. Et ça, de devenir le Louis Vuitton de la communication, ça peut pas arriver du jour au lendemain, parce que ça veut dire que tu es plus cher que les autres. Ça veut dire que ta qualité aussi est toujours top, 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 pas de faille. Euh, fait que Ça nous a pris quand même un moment. Puis je sais, bon, On est peut-être un hybride entre un sac euh, de prestige, peut-être pas Louis, Louis Vuitton, mais on n'est pas non plus une marque de grand marché. Ça a comme renforcé ce sentiment-là de choisir ça, sur quoi on met nos énergies parce mm -hmm. que le temps est précieux puis mm -hmm. je pense que ça a juste justement fait le l'entonnoir puis aujourd'hui on est fiers parce qu'on a ce en guillemets luxe là de de dire non si un mandat cadre pas avec nos valeurs notre mission nos envies aussi de, de faire une différence
1: ouais, pis pendant la pandémie même on revient à ça mais quand on dit on « ne sauve pas des vies on on n'en sauve pas dans le réel mais on a supporté, en tout cas, on aime croire qu'on a supporté des entreprises d'ici qui, des fois, ne l'avaient pas facile pantoute. Ils sont sur nous pour les aider à, à, à se faire voir, à se faire connaître, puis à continuer d'être présents. Il, il y a un de nos clients, notamment, euh, je ne vais pas le nommer, je vais le dire, mais c'est le groupe Zibo. Leurs salles à manger sont fermées depuis quasiment un an, là. Mm -hmm. Ça a... Puis ils sont restés avec nous autres on a travaillé tellement fort pour s'assurer que les commandes pour emporter ça fonctionne puis on sauve pas des vies c'est pas ça mais même si on peut s'assurer de supporter une entreprise qui est menée par des gens d'ici qui ont qui travaillent fort puis qui veulent juste comme se dépasser puis s'assurer de d'arriver au bout aussi fort sinon plus qu'il était avant ben ça c'est tellement gratifiant. T'sais.
0: Bon, le temps fait, je veux juste euh, terminer juste euh, pour savoir, est-ce qu'il y a des euh, projets que vous développez en plus de tout ce que vous faites? Est-ce qu'il y a quelque chose en, en particulier que vous développez présentement?
2: Ben, en fait, oui. Parce que la pandémie, là aussi, une chose que ça nous a permis de faire, c'est de boucler la boucle dans notre offre de service. Parce que oui, FDM est souvent perçue comme étant une agence de relations de presse, alors qu'on n'est pas seulement une agence de relations de presse. En fond, il pourrait avoir plusieurs noms pour nous définir, mais on est une boîte créative de communication et de marketing. Puis, on a vraiment travaillé fort et vitesse grand V à la, 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 le volet numérique en 2020. Donc, aujourd'hui, on a une offre très complémentaire avec le SEO, tout ce qui est médias payants, Google Ads, publicité aussi sur Facebook et Instagram, pour lesquels on a, euh, mon Dieu, quintuplé euh, nos budgets, pour lesquels on, on, on doit en fait les optimiser là, pour nos, nos différents clients. Ce m'amène à dire que euh, 2021, pour nous, c'était le nouveau, en fait, euh, FDM, qui est euh, une agence qui vraiment aide nos clients à rentabiliser leurs efforts. Donc, c'est généralement ou dans le passé, les actions de presse, les actions de marketing, on les faisait séparément. Les relations de presse étaient seulement bon pour la notoriété ou tout ce qui était qualitatif. Puis bon, le marketing venait appuyer alors que là, nous, on marie vraiment les deux et on est capable de garantir justement euh, ben, pour certains clients un retour sur investissement, des résultats attendus, etc. Donc, on est vraiment dans le, comment je pourrais dire ça, optimisation du budget marketing.
1: C'est un beau défi aussi pour l'équipe qui était là au niveau des relations de presse puis qui, en ce moment, jongle avec aussi tout ce qui est le numérique. qu'on a vraiment du monde à l'intérieur qui ont une expertise très, très 360 et puis qui pensent les campagnes un peu comme Francesca et moi c'est ça qu'on qu essaie d'inculquer dans le fond c'est de, de voir l'ensemble des communications en, avec tous les tous les services qu'on qu'on offre mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus optimal pour chacun de nos clients. Mmh. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous femme de faire. Femme de faire, je pense que c'est juste femme pour moi c'est juste une, être une femme finalement être bonne dans une tonne de facettes de la vie, autant personnelle, professionnelle, euh, avoir des doutes, euh, se permettre d'avoir des insécurités, passer par dessus, aller chercher les outils que ça nous prend pour pour passer à travers les différents, je sais pas moi défis ou, ou obstacles qui se présentent devant nous, être pleine d'ouverture. Je pense que c'est juste être une femme moderne un peu, puis mmh. en même temps sans pression. T'sais, je trouve qu'on on met beaucoup de pression aussi sur c'est quoi être une femme forte. Pis, mais une femme forte, ce n'est pas quelqu'un qui réussit tout, tout le temps. C'est quelqu'un qui essaie, qui retombe, qui se relève puis qui se permet des fois ben, d'avoir des échecs. C'est bien correct aussi. Ça fait partie de la vie. Pas Francisca?
2: Ben Écoute, euh, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Claude, parce qu'on a tendance à dire des femmes fortes, des femmes euh, créatives et tout ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut accepter nos forces, nos faiblesses s'entraider entre nous, euh, être euh, positif, savoir aussi euh, bien euh, s'entourer quand on, on a des faiblesses là, pour euh, être capable de se remonter, puis d'arrêter justement d'avoir peur d'une femme, une femme forte, mais qui est capable d'accepter ses faiblesses également. Très à l'image de, des femmes aussi qu'on côtoie, parce que en fait, nous là, on côtoie énormément de femmes entrepreneurs, des femmes brillantes, même qui sont dans des entreprises qui ont des bons postes. En fait, tous les postes là, on en rencontre là, des, des, justement, j'ai quelques noms en tête fait, de, de gens qui commencent dans l'industrie puis my god, on sait qu'ils vont aller loin parce qu'ils ouais. ont cette cette fougue là. Puis je pense qu'on on peut souhaiter ça à, à toutes les femmes de
1: de se faire confiance. La meilleure façon de vous contacter les filles, c'est comment? AgenceFDM.com On ne peut pas passer à côté parce qu'on a un super compte Instagram aussi. Fait, Agence FDM. AgenceFDM, euh, sur toutes les
0: plateformes, de toute façon, où vous êtes présente. Alors, on va vous suivre. Merci beaucoup, beaucoup, Claudia. Merci beaucoup, Francesca, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui dans votre journée, j'imagine, bien remplie. Vous avez la bien zen de mais je suis certaine qu'il y a comme 10 000 messages de courriel qui rentrent. On ne sait pas. Oui, c'est ça. <rire> a passé tellement vite l'heure, j'en reviens pas que c'est déjà fini. Oui, oui, je suis très très contente Et... de vous en parler.